0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Wolke4-Podcast, deinem Podcast zum Thema Beziehungsdynamik und heute werden wir über genau dieses Thema sprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich sage ja mittlerweile eine Begrüßung immer schon, deinem Podcast zum Thema Beziehungsdynamik, aber so richtig erklärt, um was es beim Thema Beziehungsdynamik eigentlich geht, habe ich eigentlich noch gar nicht, deswegen holen wir das genau heute nach. So, also, wunderschönes Thema Beziehungsdynamik, habe ich gesagt. Äh, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, um was es dort eigentlich geht. Ich habe, um da mal ein bisschen auszuholen, ähm, im vergangenen Jahr, der Podcast ist ja äh, ganz, ganz lang pausiert gewesen. Und ich habe innerhalb dieser Zeit äh, sehr, sehr viel gelernt. Und zwar nicht nur durch die Coachings, die ich gegeben habe, sondern vor allem auch durch das Buch Psychologie sexueller Leidenschaft von David Schnarch. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff. Ansonsten, äh, ganz, ganz große Empfehlung, ist ein bisschen schwierige Lektüre. Wenn es ein bisschen einfacher sein soll, aber die Inhalte äh, mitbekommen werden sollen, dann kannst du übrigens natürlich auch mein Buch kaufen, weil das ist ein Stück weit natürlich immer inspiriert, weil David Schnarch für mich einfach äh, super, super clever, amerikanischer Psychologe, ewig, lange, jahrzehntelang gewesen. Ich glaube, der lebt sogar schon gar nicht mehr. Und ähm, ja. Ich habe äh, damals angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, obwohl dieses Buch augenscheinlich eigentlich zum Thema Sexualität ist, geht es in dem Buch ganz, ganz viel über Beziehungsdynamiken. Und ähm, ich möchte es dir am besten mal so erklären. Bei mir auf der Webseite, da ist ähm, so ein animiertes GIF. Ähm, das ist im Endeffekt quasi wie so ein kleiner Minifilm. Und der läuft im, in Endlosschleife ab. Und dieses Minispiel... Äh, dieses, äh, dieses Mini-Video, das zeigt ein Spiel. Und zwar so ein ganz, ganz uraltes Nintendo Hör-Mir-Auf-Spiel, ähm, wo so links und rechts sind zwei so Ebenen und die schießen so einen Ball hin und her und je nachdem wo du den auf dieser Ebene triffst, nimmt der Ball quasi eine andere Richtung an, also äh, verändert quasi den Winkel, wie er zurückspielt. Und dieses animierte GIF ist, ist, ist im Endeffekt so, der Ball wird von A nach B gespielt und von B nach A und das die ganze Zeit in Dauerschleife. Und ganz, ganz häufig ist genau das die Sache, die wir in Beziehungen auch machen. Bedeutet also, wir reagieren innerhalb der Beziehung auf unseren Partner auf gewisse Art und Weise. Der wiederum reagiert auf uns in gewisser Art und Weise. Genau das ist das, was ich als Beziehungsdynamik verstehe. Das ist so dieses, dieses Ping-Pong-Spielen. Ja, Beziehungs-Ping-Pong-Spiel, wenn du so willst. Und ähm, da gibt es jetzt Paare, die machen da einen richtigen Spaß draus. Ähm, denn Probleme in Partnerschaften, die vor allem, also eigentlich so gut wie immer, was mit Beziehungsdynamiken zu tun haben, es kann teilweise sein, dass diese Dinge über 15 Stationen gehen, bis man eigentlich mal am Kern der Sache ist. Das sind dann oftmals Diskussionen, die laufen ungefähr so ab, ich mache das, weil du das machst. Dann kommt wiederum der Partner und sagt, ja, aber ich mache das nur, weil du diese eine Sache machst. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Ja, ich mache ja, weil du machst, weil ich mache, weil du machst, weil ich mache, weil du machst, weil ich mache, weil ich mache und so weiter. Und dadurch entstehen diese riesigen Konstrukte, wo im Endeffekt vor allem auch im letzten Jahr meine Aufgabe als Coach geworden ist, das mit den Leuten überhaupt mal auseinanderzubauen überhaupt mal äh, in Erfahrung zu bringen, was ist eigentlich der Kern des Themas? Und ich möchte es dir jetzt mal ein bisschen konkreter machen, indem ich mich vielleicht mal ein paar Beispiele mit reinnehme. Ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich so viele Beispiele wie Menschen auf diesem Planeten, weil Beziehungsdynamik spiegelt extrem uns und unseren aktuellen Entwicklungsstand wider. Ähm... Ganz, ganz klassisches Thema, ich mache es mit meinen Klienten äh, oftmals mittlerweile am Anfang von äh, Beziehungscoachings, dass ich sage, passt mal auf, dass wir einfach mal ein bisschen durchblicken, um was es eigentlich geht, was eigentlich wichtig ist. Schreibt doch einfach bitte mal auf, was ist euch in dieser Beziehung wichtig und wie wichtig ist euch diese Sache. Denn ich habe persönlich auch schon festgestellt und in etlichen Coachings auch schon, dass ähm, Bedürfnisse, wenn sie vor allem, vor allem wenn sie ganz, ganz wichtige Bedürfnisse sind, wenn sie nicht erfüllt werden, ganz heftige Beziehungsdynamiken auslösen können. Ich gebe dir dazu mal ein persönliches Beispiel. Als ich damals mit Sophia zusammen war, die, die alten Hasen hier im Podcast, die werden sich daran noch erinnern, ich habe da auch einige Folgen gemacht und Dating und hier und da. Als ich damals mit Sophia zusammen war, hatten wir vor allem das Thema Küssen. Das, da habe ich eigentlich im Podcast und so weiter noch nie öffentlich drüber gesprochen, im Buch schon. Ich habe auch, aber auch von ihr die Erlaubnis, darüber offen zu sprechen. Und ähm, da war es im Endeffekt so, sie konnte das nie so richtig zulassen. Das war nie ihrs. Ähm, da gab es auch schon Beziehungen, die deswegen auch davor schon gescheitert sind, also vor mir. Und ich persönlich mache mir über Küssen bis zum gewissen Maß eben tiefe Gefühle zu einem Menschen. Jetzt ist folgendes passiert, sie war irgendwann, also wir sind quasi in die Beziehung rein, sie, für sie war das Küssen am Anfang okay, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal noch drauf, warum das am Anfang für sie okay war und später nicht mehr, aber für sie war es am Anfang okay, für mich auch, das heißt wir waren erstmal auf einer Wellenlänge, alles war fein. Jetzt ist Folgendes passiert, mit der Zeit, vor allem mit ansteigender Sicherheit in der Beziehung, das heißt, die dauert dann eine Weile, ein paar Wochen, ein paar Monate, ähm, hat sie irgendwann dieses Küssen nicht mehr als Sicherheit gebraucht. Wie schon gesagt, da gehe ich mal in einer anderen Podcast-Episode nochmal genauer drauf ein. Und jetzt ist Folgendes passiert, wir sind jetzt ins Ungleichgewicht geraten in dem Moment. Das heißt, sie wollte immer weniger küssen und ich ja immer noch gleich viel. Was jetzt passiert ist, kannst du dir vorstellen wie so zwei Türmchen, die gleich groß sind. Und jetzt fängt der eine Turm ab, sich an sich abzubauen. Und was ich jetzt automatisch gemacht habe, und jetzt sind wir voll im Thema Beziehungsdynamik. In dem Moment, wo sie weniger küssen wollte, wollte ich mehr küssen. Weil in dem Moment... Wollte ich jetzt quasi kompensieren, ich habe vielleicht unterbewusst schon gemerkt, hm, da stimmt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht. Jetzt wollte ich das kompensieren, so nach dem Motto, wenn sie jetzt weniger auf mich zukommt, komme ich halt mehr auf sie zu. So, jetzt waren wir irgendwann an dem Punkt, es war blöd, ich habe ihr im Endeffekt ein Stück weit immer vor Augen gehalten, wo sie halt noch nicht so ganz gut drin ist, was sie noch nicht so ganz zulassen kann. Sie hat mir wiederum meine Bedürftigkeit in Sachen Küssen vorgehalten. Das heißt, wir waren jetzt erstmal beide am Arsch. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert. Ich wollte ja quasi erst kompensieren. Im zweiten Schritt war es jetzt so, dass sie jetzt gemerkt hat, hey, wenn ich das nicht auf die Kette bekomme, werde ich den Alex verlieren. Weil ich eben dort schon relativ klar kommuniziert habe, du pass mal auf, ich habe gewisse Bedürfnisse und ich bin es mir auch selber wert zu gehen, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Ich bin natürlich immer bereit zu wachsen, ich bin immer bereit Bedürfnisse zu reflektieren, aber ich werde gehen, wenn es nicht mehr passt. Das heißt, sie wusste ziemlich genau, auf was sie sich da einlässt und was das jetzt ausgelöst hat, ist, dass wir quasi einmal uns gespiegelt haben, das bedeutet, sie ist jetzt wiederum mehr auf mich zugekommen, weil sie wusste, ich muss in gewisser Art und Weise, sonst rennt er mir weg. Ich wiederum habe mich aus Selbstschutz zurückgezogen mit diesem Bedürfnis und habe quasi gesagt, ich mache nicht mehr so auf wie vorher. Das heißt, wir haben uns jetzt einmal komplett gedreht, um bis zu dem Punkt nochmal wieder zu wiederholen. Wir sind auf Augenhöhe gestartet, dann hat sie ihr Bedürfnis abgebaut, ich habe meins erhöht dann hat sie ihr Bedürfnis erhöht und ich habe quasi aus einer Trotzreaktion raus und aus einer Schutzreaktion raus mein Bedürfnis zurückgenommen. Also bis dahin auf jeden Fall super spannend und das passiert in ganz, ganz vielen Beziehungen. Jetzt pass mal auf, wie es weitergeht. Jetzt hat sie irgendwann so gemerkt, okay, ich dringe da nicht wirklich zu ihm durch und vor allem verrate ich mich so ein bisschen selber. Das heißt, an dem Punkt, wo ich es wieder zulassen konnte, wo ich den Weg mitgegangen wäre, hat sie sich wieder zurückgenommen. Das heißt, wir haben jetzt quasi wieder ein Schiff drin. Wir haben uns wieder gespiegelt und waren wieder jeweils auf der anderen Position. Und so sind wir dann im Endeffekt auch verblieben. Das heißt, ich habe mein Bedürfnis immer weiter runter ähm, reguliert. Ich habe ähm, damals im Endeffekt dann gesagt, okay, so gab es noch einige andere Faktoren, aber Küssen war ein wichtiges Thema, körperliche Nähe und so weiter, weil das ist einfach meine Art zu lieben. Und ähm, wir waren dann irgendwann quasi an dem Punkt, wo mein Bedürfnis schon ganz, ganz weit runter reguliert war von mir selber. Und äh, wo ich dann halt gesagt habe, okay, also ich glaube, um wirklich glücklich zu sein, bräuchte ich wahrscheinlich so 50 Küsse am Tag, um mir das jetzt mal wirklich als Zahl zu, zu nennen. Und sie hat gesagt, ja, mehr als drei ist für mich grenzüberschreitend. Also im Prinzip, hallo, gute Nacht, tschüss. So, war okay, alles andere grenzüberschreitend. Deswegen hat es auch bei uns nicht funktioniert. Wir konnten diese Beziehungsdynamik im Prinzip ähm, für uns... Wir, wir hätten es vielleicht schon irgendwie geschafft, aber zu einem Preis, der es wahrscheinlich insgesamt nicht wert gewesen wäre. Ist alles super verlaufen, alles prima, aber äh, klar war es schmerzhaft, aber ähm, hat so sein dürfen. So, es gibt super, super verschiedene Dynamiken in Beziehungen, die durch genau sowas äh, angestoßen werden und häufig sind eben diese hohen Bedürfnisse ähm, der Auslöser dafür. Ähm, wie schon gesagt, es gibt so viele Beispiele. Ähm, um jetzt mal eins aus dem Hut zu ziehen. Ähm, ich habe gerade ein Paar im Coaching. Mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass die Frau der, dieses Paares ähm, immer genau darauf besteht, Datum, Uhrzeit, Zeitpunkte, so, so Timestamps, also so Zeitstempel, so ähm, Events quasi, exakt zu definieren. Bedeutet also, ähm, dass sie im Gespräch ganz, ganz deutlich gesagt hat, zum Beispiel, äh, wenn der Mann gesagt hat, wir waren im Urlaub, hat sie gesagt, ja, das war damals ähm, eine Woche vorm August äh, im Jahr 2008 und äh, das war genau drei Wochen, bevor dies und jenes passiert ist. Sie hat also, das ist mir wirklich aufgefallen so und ähm, mir ist dann erst später bewusst geworden, warum sie das eigentlich macht. Also sie hat es selber nicht geschnallt, aber es war im Endeffekt so, sie hat ähm, bzw. ihr Mann, die sind fast 60 und ihr Mann wird gerade aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wir sind da noch dran, ob das psychisch ist oder eher körperlich, auf jeden Fall wird er einfach äh, so ein bisschen schusselig, wird ein bisschen vergesslich und ihr stinkt das, weil sie vielleicht einfach nicht mit einem alten Mann zusammen sein kann oder will in ihrer Vorstellung ähm, und dieses Vergesslichsein, dieses Schusseligsein eben genau in dieses Bild reinpasst. Was sie jetzt also macht in der Beziehungsdynamik, ähm, sie kann ihn jetzt natürlich nicht ändern. Sie kann ja jetzt nicht seinen Kopf aufmachen, da irgendwelche Rädchen neu justieren, sodass er auf einmal nicht mehr vergesslich, nicht mehr schusselig wird. Was sie also in der Beziehung macht, sie hält es ihm vor. Und sie hält es ihm damit vor, dass sie nicht nur sagt, damals im Urlaub, sondern dass sie sagt, damals, als wir am 8. September in Urlaub gefahren sind und exakt diese Formulierung wählt und zwar auffällig oft und er dort eben nicht mithalten kann. Sie kompensiert dadurch, dass sie, also sie sollte sich dem eigentlich selber stellen und eigentlich selber damit klarkommen, aber das kann sie momentan noch nicht oder hat auch einfach nicht das Bewusstsein dafür, dass sie das kann, dass sie das sollte. Und deswegen nutzt sie quasi ihren Mann dazu, diese Gefühle zu regulieren. Das ist Beziehungsdynamik. Du merkst jetzt, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo ich teilweise auch von Menschen schon gehört habe, hey, wir sind, wir gehen eigentlich sehr in Richtung Psychen, äh, äh, Tiefenpsychologie. Ja? Also es wird dann relativ therapeutisch. Es ist natürlich keine Therapie. Ich bin kein Therapeut, kann jemand nur noch gebetsmühlenartig wiederholen, ähm, das, ich, ich biete ja keine Beziehungstherapie an, ich bin kein Therapeut, ich bin Coach, wenn auch ein gelernter Coach, ähm, aber du siehst, in welche Richtung das geht. Was ich dir jetzt also mal empfehle, einfach, dass du das auch mal ein bisschen auf die Straße kriegst, was du dir hier heute angehört hast. Ähm, schau mal, was deine Bedürfnisse sind und welche Dynamiken es in deiner Beziehung gibt. Vor allem, wie ihr vielleicht gegenseitig schlechte Emotionen ähm, ausgleicht wie ihr die versucht, über einen Partner jeweils zu regulieren. Also für dich, aber vielleicht auch für den Partner, den du hast. Und ähm, ich sage jetzt mal, was das genau annehmen kann, das steht noch mal ein bisschen auf dem anderen Blatt. Und äh, ich glaube, ich bin gerade so gut im Redefluss, ich nehme dazu gleich mal einen anderen Podcast auf. Und zwar wird es da um das Thema ganz normaler Beziehungsstatismus gehen. Ganz, ganz spannende Facette von Beziehungsdynamik. Ich würde aber an der Stelle sagen, wir machen mal einen Cut. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören. Das ist übrigens Beziehungsdynamik mit der Schwerpunkt bei mir im Coaching mittlerweile geworden, weil es oftmals braucht man jemanden von außen, der mal draufschaut, der mal mit dem Finger drauf zeigt, der mal Dinge hinterfragt und ich hole mir quasi selber auch Mentoren, die das bei mir tun. Nicht so sehr im Beziehungsbereich, da habe ich mittlerweile ein gutes Bewusstsein, aber in anderen Bereichen Business, Finanzen und so weiter. Ja, so, jetzt machen wir noch einen kurzen Werbeblock. As always, du äh, kennst es wahrscheinlich schon, wenn du den Podcast öfter hörst. In den Show Notes findest du äh, mein Instagram-Profil, findest du mein Buch auf Amazon, findest du die Möglichkeit, mit mir im Coaching zusammenzuarbeiten und findest du ganz neu den Relationship Club, wo wir im Prinzip äh, wie so eine Art anonymer Beziehungsstammtisch haben in Zoom wo man zuhören kann, wo man von allem auch mal einen Monat reinschauen kann, kostenlos, wo man sich das angucken kann, wie Menschen dort mit ihrer Beziehung arbeiten, wie ich dort als Mentor mit dabei bin, wie mir Menschen gezielte Fragen stellen und von Woche zu Woche mehr lernen und quasi die Woche drauf wieder schlauer zurückkommen. Und die Erkenntnisse mit mir teilen. Ist super spannend. Ganz neu ist im Januar erst äh, gelauncht worden. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal einen Monat kostenfrei dazuzukommen. Das sind vier Calls, die ich dir schenke. Deswegen, ähm, ich sage jetzt mal, einfach mal mit dazukommen. Schau dir das mal an, ähm, anstatt jedes Mal wieder Ausreden zu finden, warum du das wieder nicht machst. So, genug der Kritik. Ich äh, danke dir fürs Zuhören und äh, dann sehen wir, uns bis, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Alex.